0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天要讲的呢，是郑成功到台湾之后发生了一段比较少被外界知道的故事。为什么呢？因为我们一般都会说，郑成功后来啊，到台湾不久就过世了。可是这中间有一段插曲是很有意思的，什么插曲呢？他曾经想要去攻打西班牙的马尼拉，同时下的马尼拉。那么这个传说呢，在历史上传闻很多啊。曾经传说呢，呃，曾成功派了二十艘的舰队去攻打，最后被西班牙打败了。那么荷兰人也曾经这么记载过。呃，在海商之间，当时的海商之间似乎也曾经这么传说，所以留下了记一些记载。那但是呢，后来的研究者，比如说中研院的一些学者，或者是了解西班牙文的学者研究起来，发现哎，并非这么一回事啊。那我想讲这段历史的意思在哪里呢？这很有趣，是因为它代表了郑成功的一种心态。哎呀，我觉得我们在讲郑成功郑加历史的时候啊，我们太容易从明朝或者清朝或者我们现在的意识形态，好像明清之后一直积弱不振，所以你对于东亚海域没有其他的企图心，对于其他的地方的华人的发展也没有企图心，所以我们好像是已经在积弱不振的这种心情底下自我萎缩，那变得自卑了。可是郑成功那个时候可不是这样的心态。换言之，当各个国家背后都有国家的实力来当他们的后盾的时候，正如同日本有租运船啊，是日本幕府背书的这些贸易船；葡萄牙也是，荷兰也是啊，西班牙也是。可是这些华人靠的是谁？靠的是郑军，就是郑成功。所以在1662年，郑成功打败了荷兰之后。有那么一个传说，传说郑成功曾经派出他的舰队要去攻打菲律宾，哈、啊，然后结果呢被西班牙歼灭了。到底这是真的还是假的？这个歼灭战是真的还假的？我想这是一个很有趣的故事啊。特别讲这个是因为不只是说因为这个历史曾经有中研院的学者叫李玉忠曾经啊分析过，而我更想讲的是这些文献里面所显现的。郑成功的那种心情、那种心态，我觉得我们研究历史啊的趣味在哪里？就趣味是在里面看到人，看到人的味道啊。所以我在这里面看到郑成功的味道的时候，特别喜欢。我觉得那是多么像是一个真实的郑家的郑军的想法，而这个想法呢，影响了他后来对台湾的统治，来自于他从台湾所发散出去的那么。长远的影响力啊！好，我们说郑成功在一六六一年攻打下台湾之后啊，那么何军在第二年，就是一六六二年二月一号开始就二就开城投降了嘛，哈。然后这个时候，郑成功把获准在厦门传教的一个天主教道明会的神父叫李科罗的人，他召集到大元就台南这里来了，然后。李科罗在四月初的时候抵达大原，然后停留在这里八天。他自己说他是停留了胆战心惊的八天啊，因为国姓也是很严格、很性情很严谨的人，所以他自己在这边是胆战心惊。然后呢，很快就被国姓也任命为什么为使节？他出使菲律宾去了。那在李科罗的手稿里面，他讲说什么呢？郑成功并不想派出舰队或者士兵，只是希望以使节的方式让马尼拉的西班牙人屈服，向郑成功称臣纳贡。那这个他的手稿里面、這個，这一点就很重要。为什么？因为他证明了郑成功没有真的派兵去攻打吕宋，就攻打马尼拉。所以这个故事哈、啊、就很有趣了。那么这个神父呢，在那个时候出发哈，他从。大元出发，可是郑成功让他穿着什么？穿着明朝的官服。我觉得很有趣的是，郑成功让他代表他，然后故意让他穿着明朝的官服出发。经过17天的航行，然后在1662年5月10号的时候，他到达了马尼拉。然后啊，他是作为修院的神父嘛，所以就到附近的一个叫巴石河的道明会的修道院去。然后他跟修道院的会士啊、修士啊等等的先开会，然后还有跟马尼拉的政府官员先秘密的商议一下，那怎么处理这个很麻烦的外交事务？因为这些只能够先秘密处理好，决定怎么公开这件事情。最后他们怎么处理呢？好，马尼拉的西班牙人决定依照接待外国使节的惯例来接待这位里克洛这一位神父。天主教的外国人，但是代表了郑成功来当特使的人，啊，他们在一个公开的仪式里面正式接待他哈。那其中还有一场什么路上跟水上的阅兵仪式，来代表什么？代表跟郑成功的这一位外国人使节致意。那大概也是跟这位李克罗神父呢，也跟菲律宾的总督啊，就是西班牙总督也见面了。然后他就递交了郑成功给这个总督的一封信，哈。那这个信呢非常有趣，翻译起来是这样子哈。我我想念一下，为什么呢？因为我觉得这个太有趣了，因为它代表了郑成功从荷兰到西班牙他真正的观念啊，真正的观念。他信说什么？他说：“从古至今，尊贵的天子都接受外邦的朝贡，借以表彰其正统性。”可是鲁莽的荷兰番不知天高地厚，无视天域，在我国恣意欺压无辜百姓，劫夺我的商船。本来我应该主军攻讨他，来惩罚他们的过失。但是天地间的凛然正气，使我几经挣扎，苦心思虑以后，想要宽厚的胸襟来对待他们粗暴的行为。于是，我以友善的口吻写下了誓谕，希望荷兰番能够改过千善。想不到这些红毛藩还是如往史一样放荡堕落、烧杀掳掠，我大为震怒。在辛丑年四月，亲自举兵讨伐，以对他们进行惩罚。他说，抵达台湾以后，大肆予以捕杀，荷兰藩死伤不计其数，活口也无路可逃，最后只得乖乖束手就擒，放弃武器、城池堡壘、堡垒、货仓。向我们乞降，他们积欠多年的共赋库藏也一并全数奉上。要是他们早点向我叩首跪拜，双手呈上贡品，现在还需要这样劳师动众吗？这个很有趣哈，这个就是他对荷兰的态度。为什么去打他？在这个过程中，他真正的思考。我要特别讲一下的，是因为在我们上一集曾经讲到，何斌在呃来回当特使。在荷兰跟郑成功之间折冲谈判的时候，他曾经讲过说，郑芝龙的时代，荷兰为了从郑芝龙那边取得贸易的特许，因为明朝有一些贸易的特许，所以每年曾经有答应郑芝龙要供给他，就是朝贡不能算朝贡，就是要给他一笔所谓的权利金哈，要五千两百银的权利金。使得郑芝龙才能够派船不断来供应他的商品，来这里贸易，到大原来贸易。换言之，到了郑芝龙被清朝软禁以后，这五千两就没有了。因此，郑成功认为说，他这信里面讲说他积欠多年的贡赋有没有？他认为这个五千两是对他的朝贡贡赋的，这个就是为什么他这么写的原因。很有趣，这就是所谓的郑成功的事物。当然，曾成功随后写什么？他说：“现在哈、啊，现在福尔摩沙岛已经配有精兵数万，战舰数千艘。原先我想亲自率兵征讨，况且从福尔摩沙循水路到你们的小国，地上非常近，早上出发，晚上就可以到达。我原本想要亲自率大军去处罚你们这几个这个小国，但念在这些年来你们稍有悔意。”遣使来向我祈求商讨贸易的条款，那比起那些荷兰藩来讲是有长进的，所以我决定暂缓出兵征讨你们。我派教会的神父当作我的使节去跟你们谈判，表示我的友善、啊、如果你们奉天承运哈，承认自己犯下的错误，俯首称臣的话，那么我们过去的这些过错我们都不予追究，只要你们纳贡我可以让你们继续保有王室的地位跟尊贵，否则我会派兵去攻打，焚毁殆尽。荷兰方的下场是最佳的例证。在这种情况下，如果真的要攻打，连神父都不必回来了，是福是祸，全在你们的一念之间。这个有趣吧？他的信就是这样写的。那这个信里面所谈到的很多观念，就是他对于。荷兰跟西班牙政军的，就是郑成功他们的一个基本态度，在外交上，他认为在东亚他们只是一个小国，他事实上就是几千人的这种士兵在这里而已。同样的，这个时候在马尼拉有多少华人呢？两三万人，两三万人至少。我们曾经讲过哈。在1603年，曾经发生过马尼拉大屠杀，你还记不记得？就是当时呢，曾经有一位汉人到明朝皇帝万历皇帝那里去，说马尼拉那里发现了黄金，然后就希望皇帝可以去那里开采。结果皇帝就派了一个放官叫高彩，派了人去了。结果在地还是有两三万的这些华人华商在那里居住了。那相较之下，马尼拉的西班牙人才一千多人，还有一千多个日本人，所以他们就非常担心。为什么？因为他们怕明朝的官员来这里，带动他们去整个叛乱之后，去攻打马尼拉的西班牙人。所以他们非常担心，最后等到这些明朝的官员走了之后，他们就对在地的华华人发动了大屠杀，屠杀了两万五千多人。这个马尼拉大屠杀，我们曾经讲过。后来，在一六三七年的时候，他也曾经发生过另外一次的大屠杀。因此，我们在讲这个故事的时候，我们必须注意到的就是说，如果郑成功真的要开始过去攻打的时候，那么马尼拉的这个官方会不会担心呢？会不会担心呢？所以，如果在地的华人都知道郑成功的态度，那么他们还会那么听从？西班牙人的命令嘛，或者西班牙这些总督的命令嘛，因此西班牙方面呢，就跟这个神父哈、喔、互相约定，我们刻意把他的来信保密下来，不要让这个信外露出去。第一个，避免华人知道消息哈、喔，然后积极来响应国信也来攻打马尼拉。第二个，他要争取时间，万一郑成功要来攻打了，他至少还有。时间把外地的兵力调回到马尼拉来应战，哈、哦。那西班牙抽调兵力呢？他这些兵力远在香香料群岛，那些荷兰人都有听到过。听到什么？听到说马尼拉很担心啊，很担心郑成功去攻打他，所以把很多外面的这些兵都调回去了。那事实上，郑成功在他的这给总督的这封信，在西班牙的华人社区里面也传开来了。很可能，当然就传开来之后，发生了一些误传、嗯、啊，或者扭曲啊，或者过度渲染等等的。可是，这个事情的影响开始了。好，那么1662年开始，马尼拉华人又遭遇了另外一场大屠杀。当然，这场大屠杀已经不再像过去的屠杀那么那么屠杀的那么惨了，而是开始发生了冲突啊。那么这场冲突是什么时候开始的呢？在一六六二年的五月二十五号，因为郑成功的这一封信，很多华人就开始担心了，想说，万一郑成功来了，那么发生冲突的时候，我们要准备怎么办？这五月二十五号，一些西班牙人就故意要进入华人生活的那个社区，叫巴利安的地方，好，然后呢？华人觉得他们既然要来找麻烦，而且还带了菲律宾的原住民过来，很可能来攻打，所以他们两边就发生正式的冲突了。后来从利胜的这个描述来看，哈，他们比较不像是说一六三九年的时候有一个大屠杀，杀了也是杀了三万多人。一六三九年的时候，换言之，有过两次的大屠杀，一次一六零三年屠杀了两万五千多人，一六三九年还屠杀了三万多个华人，可是。这些华商照常过去，所以还是有三万多人。那这一次呢？我觉得荷兰在台湾被郑成功打败的事情，的的确确吓到了这些西班牙人。他们知道有一天很可能郑成功真的会来攻打。如果他杀了太多人的话，郑成功大怒之下可能来攻打，所以他们必须很节制的去压制华人，就是让压制到华人不要起来叛乱的程度底下，把他压制住了，这样就好了。因此，他们就到华人的社群里面去进行这种压制，然后甚至于把有反抗的，然后先反抗，先逮捕，然后压制下来。那至于教会那边呢？事实上。西班牙的教会事实上只能够靠着西班牙嘛，那么这位里约罗神父呢？哈，因为当担任郑成功的使臣嘛，哈，所以不论西班牙或者郑成功方面都对他有疑虑嘛，哈，所以一爆发的时候，刚好有十几艘的华人的商船，这时候抵达了马尼拉，在他的记载里面说，这些华人的船长哈很怕遭受词语之压，所以跟这个神父求助。那这个神父知道说啊，这些可能是真正的生意人，所以就把这些生意的这些船长、做生意的船长藏在道明会的修道院地下室里面。换言之，这些人终究是在冲突中被保护了下来了。好、哦，那当然，这些船长后来也出面跟呃华人喊话哈、哦，就是因为他知道他们被保护了下来嘛哈、哦，所以。表示说，西班牙人愿意和平地解决这些整个冲突，哈，所以最后双方取得共识，马尼拉的华人可以携带他们的财产搭船离开，好，所以这个和平解决的方案就是让这些华商啊船可以和平离开，所以整个冲突就结束了，哈。比较特别的是，这几十个华人的船长躲在马尼拉城内的事情就传开来了嘛，哈。那一讹传讹，大家传承什么？我就觉得这个很可能是西班牙人故意要传的，传承什么？传承说这十几艘的、二十艘的这些船是国信爷要派来偷袭马尼拉的船队。这样一传之后呢，好像啊，国信爷就被打败了。然后马尼拉的华人就会传说啊，国信爷既然他的船队都被打败了，我们还是不要打了，就用这样子去塑造一种声势，就这样子。把这个事件给平息了。有意思的是，后来这个神父说：“哈，因为没有人愿意担负什么，担负一个有去无回的任务，于是他只好自告奋勇，带着西班牙总督要给郑成功的信，自告奋勇前往台湾，然后把西班牙人婉拒纳贡的消息去转告给郑成功。这个很有趣，哈。”那么，这个信函里面呢，是在呃一六六二年的时候哈，九、哦、月的左右所写下来的哈、哦。那么我觉得很有趣的是，彼此之间哈、哦、所写下来的都充满了美稿这样子哈、哦。那这一位西班牙总督写下来的美稿是说什么呢？他说：“我对你非常好哈，当然是这样子的哈。我们一贯信念，不图回报，而竭力保护阁下的船只，慷慨提供粮食、军需补给等等等等啊。然后呢，他说最重要的哈、啊，他说我方曾因对你的偏袒而拒绝达旦人，就清朝所提出驱除来自阁下领土的生力人、行李郎了、啊。也就是说，因为。”偏袒正成功，所以拒绝清朝提出来去除正成功手下他领土下的这些行李郎、海上的要求。为此，阁下还遣使来自谢，我方也予以殷勤款待，并馈赠礼物而返。如是往来，再再表现出我两情谊坚若磐石。我特别要讲这一段是有一个原因，为什么？因为这代表什么？代表清朝曾经要求西班牙人啊、哦、不要跟正成功的人做生意，想要从海上断绝，断绝他做生意的经济来源。换言之，如果这样断绝下去的话，清廷如果可以让他们断绝他海上贸易的话，他没有经济资源，他就没有更大的财源去。筹划他的军事经费了，战争是很花钱的。我们看俄乌战争就知道了嘛，哈。那有意思的是，他使用了一个生理人 Sandys， 我曾经讲过嘛，哈，就是西班牙人对于啊闽南的这些海商哈，他都不叫中国人啊，什么华人啊，都不是，他叫 Sandys。Sandys 叫什么？就是因为。西班牙人刚碰到的这些呃华人的时候，他问他什么人？他说：“啊，我做行李啊，所以就是先力行李郎。”哈，那在他们的写作里面叫生理人，其实就是行李郎哈。那这些行李郎在郑成功的手下经商，所以清朝是不愿意他们继续经商来增加他的收入的。可是西班牙这个时候跟郑成功要这个人情呢？当然，他也不忘跟郑成功在在讲一些更强悍的话哈。他说：“而今尔等背信弃义啊，将协定书上载明应该信守的承诺都忘得一干二净，还想要逼迫我方苏城纳贡俯首称臣。想必阁下还不清楚，你们已经获得了多少好处的财物，而这样莽撞的行为会为你们招致多少的祸害。”与其说阁下想征服我们岛屿不容易，还不如说这是不可能的事情。你根本不可能夺下我们的岛屿。这就是西班牙人给郑成功的回答，多么有趣哈、啊！多么有趣！就是说，在这个过程中，我们看见了郑成功曾经不仅仅是到达台湾而已，也曾经对马尼拉有所企图。也就是他对东亚海域是有所企图的，而如果这个企图添加以郑成功更长的寿命的话，会不会整个大局势有改变？整个东亚的局势会有所改变呢？说真的，想到这一点，都会有很深的感感慨啊、喔！因为郑成功在1662年就过世了，仿佛命运就决定在这里了，非常的可惜。否则的话，我相信以郑成功的号召力，对东亚的。华人的海商，他会形成更大的召唤的力量，甚至于形成对清朝更大的压力。历史不能回头啊，真的有点可惜。好，那我们先休息一下喽。欢迎回到九八新闻台世界一百，我是杨杜。我们刚刚讲到郑成功刚到台湾不久哈、啊，他一听到说哦、嗯，马尼拉的西班牙人欺负华人的海商哈、啊，他就马上。叫这个神父去帮他带一封信，作为他的使节带信去。所以啊，我就说哈，东南亚的这些海上对郑成功是一个多么不一样的情感。他们知道这些清廷也好，明朝也好，这些国家并不以他们为意，没有支撑他们。可是他们背后有一个依靠，那就是郑成功。所以。所有的海商来自于海外华人对他的照顾之情，我相信一定惦念在心，惦念在心。而这种惦念在心，最后也只好呈现为什么？呈现为各地的庙宇。台湾有那么多的庙宇，里面几千家每几乎每一个大大小小的道教的庙宇，无论是妈祖庙或者什么庙，里面一定有一个供奉，就是开台圣王正成宫。所以。他整个内在的是一个华人精神领袖，征服四海无所畏惧。你想想看，刚刚我念的那个信有没有？他对西班牙人所显现的态度，而且西班牙人跟葡萄牙人还尊重他、怕他。特别是他在,在台湾把荷兰人打垮了之后，他的整个征服四海的这种企图跟他的那种气魄，哈，使得别人都叫敬畏他几分。再来就是，我觉得他反清复明的思想也真的深入人心。他收复台湾以后，哈，在清朝虽然不被视为历史，但是整个台湾史里面，仿佛民间自动去记忆着他。当然，后来郑成功在发给了这些呃西班牙的信回信不久，他就过世了哈，很可惜。如果他时间长一点，就改变了。可是我看到他过世的时候，我在我有时候会回想说，郑成功这样的一个。角色真的是非常特别哈，非常特别。你想啊，他在日本出生，然后他在南京受儒家的教育，他跟着大儒家一个学者啊，很大的一个学者叫钱谦益读书学习到儒家的思想。啊，郑成功的生命转变当然是因为跟着郑志荣的投降，所以立即改变哈。啊那清军直入福建，打到他老家福建南安的时候，那里他有他的族人，还有他日本籍的母亲田川氏。田川氏被俘虏之后，他含愤切腹自杀。哈，那郑成功还把他的肠子洗干净，然后才把他埋葬。我有时候想想，郑成功是一个文人，可最后变成一个海上的霸主。哈，我觉得这整个就是一个。郑家的一个霸业哈，那他把整个家族跟南中国海的海上的贸易网整个组织起来，然后变成一个贸易网，变成一个军事网，并且成为一个共同的精神的象征。他第一个要帮他的父亲，也要帮明朝哈来反清复明，所以整个家族所建立起来的整个大的贸易网哈，以及在东亚所建立的整个势力，事实上。绵延的非常久，你想从一六三零年一直到一六八一年左右，清朝才把郑家的人打败哈。当然，如果不是说因为嗯郑经死亡之后发生了郑克爽跟郑克璋的内讧的话，或许郑家还可以在台湾绵延更久。可是你想从一六三零年到一九八零年之间五十年的时光，半个世纪都是郑家在东亚海域里面哈成为最大的势力，所以你就可以想见。郑成功他的影响力有多大？当然，他在台湾，嗯，到台湾不久，隔一年就过世，一六六二年就过世了。可他为台湾治理打下了非常深远的一个基础，哈、哦。他把台湾作为东都，然后把荷兰殖民者修筑的四坎楼，他改名叫承天府，哈、哦。那把热兰遮城改名叫安平镇。那在北部还设了天兴县。南部还设万年县，然后在澎湖还设安抚师哈，然后数以重兵变成一府二线等等的，所以啊，我是觉得郑成功所建立的这整个规划以及所有的工业哈，我们不能只从台湾史的角度去看，如果仅仅这样去看的话就太可惜了。事实上，接下来我们还会谈到什么？事实上，郑成功跟他的部将在台湾所建设的。啊，包括了像比如说陈永华所建设的、所打下的天地会等等的，这整个基础非常之雄厚，所以影响非常深远哈。然后可惜的就是，当然了、啊，他打败荷兰的这一年，他很不利的事情接二连三的来哈。因为他的父亲、叔叔跟陪同父亲的弟弟，因为他到台湾来了，所以就被清廷给杀害了。那。他给西班牙总督去信，可是当然，对于华侨，对于在地的华侨也是另外一个伤害。可他已经来不及处理了。啊，最大的麻烦是他的儿子郑经，最大的麻烦是郑经。我们都知道郑经是呃战争的过程中，郑经呢曾经是他依赖的所在。事实上，他转战的时候，郑经依然留在厦门，帮他处理后续的这些事情。可是他儿子传来一个消息，什么呢？传来消息说他生了儿子了，所以郑成功觉得非常开心。后来才知道，这不是跟他妻子所生的。那郑经呢，本来是跟一个唐姓的世家的女子结婚了，可是两个人感情非常不睦啊，不知道为什么就跟他第四个弟弟的入母陈氏私通了。而且还生下了一个私生子，那这个事情他不敢让郑成功知道，他就知道谎报说是他妻子唐氏生下来的孩子。就郑成功当然非常开心啊，当阿公了嘛哈。可是这个唐氏女子的爸爸跟郑成功是世交，都是文化人，在文化上在思想上是一个世交，所以他写了一封长的信，把事情的来龙去脉说了一通。而且还大骂郑成功：“你治家不严，何以治国？”这是八个字，是多么严重啊！对于郑成功来讲，我们都知道，郑成功治军是非常严格的，严格到他对于呃，包括施囊或者他的部将，如果战争中怯懦退却、失败等等，他甚至于把他们处以死刑。所以他治军非常之严格，乃至于他的个性非常的急切。你想。母亲被清军侮辱而死掉的时候，他可以把他的肠子剖开洗干净再埋葬，这是何等烈性的、强悍的、耿直的个性。这么耿直的个性，被他的老朋友骂他治家不严，何以治国？真的是情何以堪！所以，个性强悍、耿直的郑成功啊、哦，真的是受到一个奇耻大辱。历史记载，他气得不得了，气得不得了，所以他就命令什么呢？命令在厦门的他的弟弟叫郑泰，把郑经还有郑经的那个妻子一起杀了，就是他生下来那个一起杀了，连同那个陈氏跟小孩也一并杀了。哇，这等于是一个灭门啊！郑经他的母亲陈氏跟小孩都要一起杀，这是。等于是灭门，正太根本执行不下去。这个正太执行不下去，让郑成功更为愤怒。更为愤怒的郑成功面临什么？父亲死去，儿子在亲情,情上乱伦。他要去制裁他，却一无效果。他自己已经越来越病重了。病重之下，好不容易把荷兰打败了，然后。偏偏偏处在海岛的抑郁，然后整个部队从重新开始开始建设台湾，然后部队还在饥荒之中，要去开垦才能够生存下来。这样艰难的处境，他带着这样的一个部队要生存下来，所以他又羞又怒又愤怒，他的病情加重。据说他最后的时候，常常望着厦门的方向，哈，去等待他部下的回应这样子。可是部下的回应呢，居然是军令无效，不愿意执行他的命令去杀掉郑经，那等于是他们无法执行他最后的军令了。最后他自己知道自己不久人世，很悲愤。历史记载来说，他悲愤之中自己抓着自己的脸大哭啊，大哭说：“无眼见先帝于地下啊！”啊，大声呼喊，过世了、啊。所以一生为国仇家恨啊，抛却了一切，就孤愤以终。这样悲剧的一个形象啊，永远留在台湾的心中，台湾人的心中。而这个悲剧的形象呢，仿佛就变成一个他人格更高、更尖锐、更强悍的一个形象啊。那么，慢慢的民间就把它当成像神一样来加以膜拜了。曾成功。我觉得他对于台湾，对于台湾的历史，来自于东亚的历史，都有非常深远的影响。而最后，他只留下这样的形象，所以我觉得很可惜，他的悲剧，他生命，他的最后变成神性的一个存在，仿佛是一个大历史哈，一个非常典范的典型的写照。那么，如何去看待他这样的一个人物呢？我想，我们休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到郑成功过世之后，哈，我想历史也许应该来做一点点总结，特别是对于郑芝龙和郑成功这两代人，哈，他们跟整个明朝的历史连接是那么深，哈，啊，对台湾的影响是那么深远。可是我们往往从台湾的角度就看见，好像他们就是影响到台湾而已啊。可是如果你放到整个东亚的大历史，我以前讲过了， 1 6 3 3年郑芝龙跟荷兰打的那一仗，使得荷兰以及欧洲来的帝国不敢在东亚兴风作浪，维持了两百多年的和平。历史显然低估了郑芝龙的影响力。当然，他最后降清朝了。被汉族的民族意识所不容。可是，我们如果站在大航海时代的总体来看的话，我们有没有想到，欧洲国家的荷兰东印度公司，它有帝国做军事的后盾啊？那每个国家都有，日本也有啊。可是，明朝作为国家的武装力量，从来没有给郑芝龙任何军事上的保护跟帮助。反而是谁呢？是郑芝龙在帮明朝保护了下来，变成一个王室的正统，让台湾有一个王室正统的一个存在，是一个汉族正统的存在，并且呢，郑芝龙也保护了疆土跟海上的一种主权哈。虽然郑芝龙是为了自己的海上霸业或者贸易利益等等，但是他要建立起一个十七世纪的海上王国，一个超级跨国公司。跟荷兰、跟日本平等往来，然后这是多么了不起的工业！而这个工业在郑芝龙建立起来之后，我们看到了他在陆上、海上的这个跨国贸易系统，最后变成郑成功去跟清朝对抗的基业，而这个基业又变成郑成功打败荷兰的基础。我们这最近的这啊、呃、节目里面讲到，郑成功曾经对荷兰实施经济制裁。我们可是要知道，经济制裁不是一个弱国、一个弱小的势力可以实施的。正如同荷兰如果要在东亚实施经济制裁，他能做到吗？他不做不到，为什么？因为他制裁他别人不听他的，因为他没有办法。可是郑成功可以实施经济制裁，因为他有那些海上的华商作为他的基础，作为他的实力，所以。他可以对荷兰实施经济制裁，而他实施的经济制裁可以形成为一种力量，变成荷兰最后不得不屈服。结果，荷兰屈服之后，变成派出了荷兵，反而把郑成功引导到台湾来，甚至于发动台湾的汉人来呼应郑成功对荷兰的攻打。换言之，整个大的历史是这样连接在一起的，它从来不是孤单的。而这个历史是一点一滴延续下来的，而这个大历史里面，台湾作为世界经济体系刚刚开始建立起来的时候，仿佛是一个踏板，在整个大陆经济外面的一个踏板。我们看见荷兰站在这个踏板上去敲明朝经济的大门，希望扣开它的大门，扣开整个对中国贸易的整个大的腹地，正如同。葡萄牙站在澳门，把澳门当成叩开中国经济大门的那个所在。所以，我们要看见的是什么？这段大历史里面，不仅仅看见郑家或者郑芝龙、郑成功的大历史，还要看见台湾作为历史的地缘政治的存在。事实上，是为了因应大陆的整个大的经济体而存在的。它仿佛是走入大陆经济体的一个敲门砖。如果它是一个敲门砖，那么它是会非常有利益可图的。正如同荷兰在台湾为了跟明朝贸易而做下来的所有的这些建设，对台湾就是有利的。那么严思起跟郑芝龙，他一开始以台湾为基地，他移民的上万人来台湾开垦，展开了台湾开拓史。然后郑成功又两万五千大军打败荷兰。移入了五五万多人等等，最后定居十几万人。你可以想见，这二,二十几万人一面抗清，一面励精图治，然后开拓到今日的横村，那中部到彰化新竹，到淡水等等的。这整个大的历史，哈，整个大的历史确实是一个非常重大的转变，也就是对于台湾的地位也好，对于整个东亚历史也好，对于世界经济史也好，都是一个大的转变。因此，当我们在看待这段历史的时候，不能只从说“嗯，台湾的角度”去看而已，还要更大的从长远的历史来看。那么，世界经济体系的建立，台湾当然也起到一定作用。当然，主权问题来看的话，郑成功是台湾历史的转捩点。如果不是郑成功把荷兰赶走的话，说不定清朝对台湾也不会有那么大的兴趣，因为他恐怕郑成功会作乱。所以后来清朝虽然有放弃台湾的争论哈，但是把台湾从荷兰手上拿回来，脱离殖民地，避免台湾成为东南亚那些欧洲殖民地的命运啊，一如印尼、菲律宾等等，这确实是不争的一个事实哈。那么可惜的是，当然了、啊，清朝是一个马上的民族嘛，他不了解海洋跟贸易的重要性，所以他错失了大航海时代的机遇哈。那在第二波全球化的那个时代里面，它慢慢成为一个锁国的一个地方哈，这就是非常可惜的所在。不过，我还是回到开头我们常常讲的哈，台湾民间的庶民有一种对于啊历史人物的很素朴的感情、人情义理的这种道义哈，而且不以成败论英雄。比如说，关公是一个失败者，曾成功。从任何一个角度来看，他都不是一个成功的人、啊、他一生为反清复明奉献了一切，可是呢，最后这个失败者被台湾人奉为神明，台湾人真的感念他。那我曾经讲过，清朝统治台湾、啊、全面禁绝，但是呢，在台南的一地、啊、在台南、啊、民间私下供奉、啊、要避免清廷的追究，所以就叫做什么呢？叫做开山王庙。你如果在台南看到开山王庙，他拜的神就是郑成功。山是谁呢？山指的就是台湾。那么到了1874年的时候，因为牡丹社事件，后来清廷派了福建的传政钦差沈葆桢来台湾。那沈葆桢来台湾以后，接受台湾府进士杨世方的建议，哈，很多人的建议，终于追谥郑成功，然后建立专祠。把、啊、它编入四点之中，才名为延平郡王祠。我们统计一下哈，台湾各地有多少奉祀郑成功的庙呢？哈，我们知道台湾在2016年有举办了一个郑成功庙宇联合举办的春季哈，只要有出现开台圣王啊、国姓公啊、开天公啊等等的哈，这样全台庙宇主要供奉的有130间。那庙里不是主神，比如说妈祖庙、观音庙等等的哈，供奉郑成功的庙宇哈，加起来超过上千几,幾千间，所以你说台湾民间对于他的感念是不是又深又广？但是我们回过头讲哈，我还是要讲一次，就是说，事实上，台湾即使在最开始荷兰时期，郑成功依然把台湾的人民当成我民，当成他的人民在照顾。把东亚的人民当成他的人民在照顾，东亚的华人都当成他的人民在照顾，所以，我们这一集讲到了，他对于呃马尼拉的华人也是一样去照顾他们。因此，我们必须说，曾成功、郑芝龙来自于东亚海域的这整个大历史，我们一直缺少一个更深、更广的一个理解。这个理解是从民间深入去理解的，也就是民间的感情去理解的，而不是让。这个朝代、那个朝代的正统、非正统去写它。当然，台湾现在还是有许多人会从啊，我、嗯、们政治的抗中，或者说郑成功的来源等等的。可是，我们必须想到说，一时的政治很难影响长远的人民的这种心中的感念。特别是啊，我们想想日据时期，日本统治台湾五十年。比现在的政权可要长的更长，对不对？五十年的日本统治台湾之后，让台湾人要拜日本的神道教。可是等到日本走了，民间依然回到他的信仰里面，依然回到妈祖庙，回到关圣帝君，回到郑成公庙，去进入他真正的有情有义的信念的信仰的世界里。这就是我相信。民间的情谊永远比政治更长远的一个原因，我想对郑成功也是这样的一种情感吧。那我们今天就先讲到这里，谢谢你。